0: Мы бы, наверное, не поднимали сегодня такую тему, но количество отреагировавших на нее, количество и качество комментариев россиян на разных площадках, будь то соцсети, личные разговоры и прочее-прочее, которые породила эта новость, заставляют на нее обратить внимание так или иначе. Они нам говорят о том, что вот что-то такое, наверное, происходит с нашим обществом, в чем очень любопытно нам разобраться. Итак, сама новость. А, социальная сеть Facebook разрешила американцам выбирать из 50 вариантов пола. Да, да, вы не ослышались. Из 50 вариантов пола. В а, этом Facebook, а, Facebook объявил, что пользователи в Соединенных Штатах Америки в информации о себе смогут указать пол. Вот, собственно, из такого количества вариантов в перечень вошли такие определения, как андрогин, бигендер, интерсексуал, гендерквир и транссексуал. На Фейсбуке зарегистрировано, это так, для информации, более 1 миллиарда пользователей. Но новые варианты Пола пока будут доступны лишь 159 миллионам американской аудитории этой социальной сети. Но, но, предполагается, что после консультации с местными активистами нововведение распространится и на аккаунты на других языках. Но когда это можно, может произойти, пока неизвестно. Так что, ну, в общем, друзья, и в России можно ждать таких новшеств, правда, пока неизвестно когда. Так что это такое? Борьба за права человека, как многие утверждают. Сексуальная разносность, как это называют другие. И вообще, чего нам-то с этого? Попытаемся ответить на эти вопросы в нашем эфире. Здравствуйте, меня зовут Антон Росланов. Вместе со мной в студии Анна Котенева, психолог-сексолог Российского научного сексологического общества, автор серии книг «Откровенный разговор про это». Анна, Здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей новиков писатель, культуролог, ректор Академии Медиа. И, Андрей, мы вас рады приветствовать. Добрый вечер. Друзья, мне хотелось бы начать вот с такого а, банального вопроса. Ваша первая реакция. В первую очередь меня интересует реакция не специалиста, а реакция человека, гражданина, да, как хотите. Ваша первая реакция на эту, казалось бы, дурацкую, бредовую новость.
1: Вы знаете... Вот хотел... мысли, По первым мыслям, да Вот такая метафорическая реакция В том плане, что как 50 оттенков пола Вот, что это такое? Это намек на известный это бестселлер, бестселлер Содержание. Да, что это может быть как-то так очень, очень хорошо продаваемо И всегда было и всегда будет Тема сексуальности Она имеет такое свойство Вот, вот как-то так А потом, знаете, как-то С позиции человека Я занятый человек достаточно И я не могу сказать, что я вот как-то Отреагировала резко, остро И вообще если Ну, но с другой стороны Уже вот раздумывая об этом Хочу сказать, что Так много мы говорим о разного рода явлениях Интересных, незаурядных И ничего бы страшного не произошло Наверное, если бы Не было вот такой основополагающей Базовой, определяющей Такой составляющей да, Что люди хорошо у нас были воспитаны И как раз таки в вопросах полового просвещения Тогда это Ну, поговорили К этому вернемся обязательно
0: И в
2: подробностях это обсудим, Андрей Ну, если вы спрашиваете о первой непосредственной человеческой реакции, именно об этом то я бы сказал, что у меня это вызвало я, улыбку Я, честно говоря,
0: надеялся, что вы рассмеетесь Это вызвало микрофон. улыбку,
2: да, да Ну, правда, это, ну, на мой взгляд, немножко комично все Но, разумеется, в каждой шутке есть только доля шутки И, по большому счету, вопрос-то поднят серьезный Но вот первая реакция была такая, что американцы, особенно молодые поколения Фейсбука, да, поколение Марка Цукерберга Вот они как-то немножко уже заигрались в либерализм Заигрались в возможность всего для всех И как-то потеряли какое-то чувство нормы И вот эта игра, она действительно превращается в нечто такое уже социально значимое И потенциально рискованное и опасное Но опять-таки это была первая реакция Потому что по размышлению приходим ну, к другим выводам
0: Ну, Вот смотрите, пара комментариев, буквально парочка комментариев Посетителей сайта «Комсомольская правда» Где в том числе была опубликована эта новость Которая меня, честно говоря, несколько пугает вот пишет, например, некий Эр Will Коу. Только слепой может не видеть, что вместе с западными ценностями приходит разрушение традиционной семьи. Причем даже некоторые штаты, 8 штук, вели подобные законы, как в России. Другой комментарий. Гость под номером 3735 пишет. Вот с этого и начинается вырождение цивилизации. Да, внимание, человек в этом увидел вырождение цивилизации. А природой создана двуполая цивилизация, может, раньше и были сплошь андрогины, но таки вымерли. Естественно, что есть какие-то вариации, бывают сбои на геном уровне и прочее. За это таких людей судить не надо и обижать их не надо. Вот комментарии, которые, как минимум, такой шутливый тон теме несколько сбавляют. И, честно говоря, у меня такая серьезная серьезность отношения ко всей этой истории меня настораживает. Меня это пугает в какой-то степени. Да? С одной стороны, друзья, ну, ну посмеялись и хватит, что называется. Но ведь нет... Сотни и сотни людей видят в этом угрозу. Вот такую серьезную угрозу. Ответьте мне как специалисты, а, а че в нас вот такого вот живет, что мы даже в таких ерундовых новостях видим серьезную угрозу. Серьезную угрозу, я не знаю, в первую очередь чему? Традиционным устоям, семейным устоям, воспитанию детей. Чему и почему?
2: Ну, если позволено будет мне ответить. Я бы согласился, честно говоря, с теми людьми, которые видят угрозу традиционным ценностям, таким фундаментальным, базовым, если угодно, архаическим еще ценностям. Угроза, на мой взгляд, действительно есть. Другое дело, являются ли эти ценности единственно верными, истинными, правильными, потому что мы знаем из истории культуры, что ценности меняются. Они меняются во времени и пространстве. В одну эпоху, допустим, гомосексуализм является нормой, в другую эпоху это страшное преступление, за которое казнят. До сих пор в Иране э, геев э, вешают, в то время как невозможно стать мэром Сан-Франциско или Берлина, не будучи геем. Но геи это не совсем... Вопрос о поле, хотя, хотя в общем то до известной степени тоже. Не, ну извините, если да. мы с а, поводом взяли да. кеферу.
0: Вот эту новость а, а, про Facebook, то там. Да. Это то
2: в этом смысле нужно понимать, что а, а, в античности, в древнем Китае, в древней Индии, даже в древних арабских а, культурах вот это было абсолютной нормой. И то, что сейчас воспринимается где-то как преступление, где-то как наоборот а, престижная социальная практика, это в общем вопрос договора. Здесь очень важно понять, есть ли что-либо вообще в современном или историческом мире э, истинно и объективно данное. А есть ощущение, что все, о чем мы говорим, есть результат некоторого договора общественного, некоторой Некоторого согласия. Вот мы договорились, что вот это хорошо и здорово, а вот это болезненно и неправильно. А Согласия-то
0: нет. А согласия-то нет. Вот Другой вот вопрос что, у нас что, нет никакого что,
2: согласия. Что, наверное, Друзья, ученые? Я,
0: я тот же самый вопрос задам обязательно Анне Котеневой, психологу-сексологу, и она на него обязательно ответит. Но это будет только после небольшой паузы, буквально через 4 минуты после свежего выпуска новостей. Мы вновь вернемся в студию прямого эфира Радио Комсомольская Правда и будем принимать ваши телефонные звонки. Друзья, и снова здравствуйте. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. В этой студии работает для вас Антон Расланов. И в гостях у нас Анна Котенева, психолог-сексолог Российского научного сексологического общества, автор серии книг «Откровенный разговор про это» и Андрей новиков писатель-культуролог, ректор Академии Медиа. Я напомню, что поводом к нашему сегодняшнему эфиру стала новость о том, что социальная сеть Facebook разрешила американцам выбирать из 50 вариантов полов. На мы пытаемся разобраться в том числе и с вашей помощью, том, что это борьба за права, сексуальная разнуздность. А, и принимаем, естественно, ваши телефонные звонки. Номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем ваши смс-сообщения на наш смс-портал. Номер его 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП 2420. РКП и у нас уже есть телефонный звонок. Павел. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел.
3: Ваш э, гость, он правильно сказал, что В истории были цивилизации, которые практиковали там гомосексуализм. Но не забудьте, что человечество отказалось от этого пути, как от тупикового. Также часто говорят, что среди животных тоже распространен гомосексуализм. Но это также среди животных распространен и каннибализм, и педофилия. То есть
0: Ух, ну, Павел, это... далеко вас что-то увела тема
3: это тупиковый путь. Понятно. И это атовизм. Один из атовизмов. Да, ваше... прошлого человечества.
0: Ясно, спасибо большое. Ваше мнение принимается. Михаил.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. У меня эта новость вызывает, собственно, два вопроса. Первый вопрос вашему психологу. Насколько можно психологию личности и клиническую картину заболеваний психиатрических личностей переносить на общество и, соответственно, наоборот. И второй вопрос уже, наверное, обоим вашим гостям. Не кажется ли им, что вот раздувание подобных новостей является неким образом, ну, что называется, способом управления, ну, толпой? Что это просто отвлечение внимания от каких-то насущных других проблем?
0: Да, ваши вопросы истинные. Спасибо большое, Михаил. 8 800 200 ровно 02 номер телефона нашей студии. Анна.
1: Совершенно справедливо ваши вопросы, да. И вот на первый вопрос, как это действительно может быть травмироваться психология, психика человека, я хочу сказать, что я занимаюсь сексуальным просвещением, сексуальным просвещением, и вот с позиции сексологии мне бы хотелось вообще прояснить картину вот на именно чисто так вот, вот ну и совершенно просто, простым языком, о том, что вообще понятие пола, понятие пола определяется в период, период сексуального развития, вот во всем этапе антогенеза сексуальности, то есть индивидуального развития от момента зачатия до смерти человека, да, оно определяется в первый период, называется он пренатальный период. А что это такое пренатальный период? То есть первое вообще понятие пола, когда встречается яйцеклетка сперматозоид, то есть происходит оплодотворение. И вот первое вообще определение пола – это генетический пол. И дальше идет, уже развивается вот именно жизнь жизнь будущего человека. У нас формируется гормональная система, формируются яичники или яички. И вот гормональный фон до да, гормоны они определяют второй как бы пол гонадный или гормональный пол благодаря вот работе гормонов формируются половые признаки и уже на выходе вот, к беременности, когда ну, уже... Я про... сейчас хочу сказать, нет, 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 нет,
0: знаете, да, нет, нет, все нет, 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 не нет, 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 что... нет,
1: нет, нет, нет,
0: не нет, 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 не нет, нет, нет,
1: нет, 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 мальчиком или девочкой. Вот потом ему присваивают вообще называется акушерский пол, то есть показывают ребенка. Дальше получает он документы, гражданский пол, пол воспитания. И потом уже вот такая биосоциальная связь, она будет на протяжении всей жизни. И социальный пол в это время вступает вход ход воспитания. То есть у ребенка половое самосознание, половые роли, половое предпочтение. Это все формируется в процессе воспитания. И вот если мы говорим уже как раз-таки о среде, в которой формируется человек. Ну, он, понимаете, он из-за среды и формируется как мальчик или как девочка, как мужчина или как женщина.
0: Нет ощущения, что в нашем обществе, если мы говорим, опять же, о социальном поле, мы несколько, ну, я, естественно, говорю сейчас про современную Россию, мы несколько вообще абстрагировались с этой темы, не обращаем на нее внимания, закрываем на нее глаза. Тема секса табуирована. И таким образом и таким образом отдаем на откуп воспитания если так можно выразиться, воспитание социального пола подрастающего поколения подростка ребенка на откуп под вот таким новостям, на откуп Совершенно определенным сайтам, на откуп правильно. определенным значит спикерам, которые с утра до вечера по телевизору там то запрещают, то разрешают. Нет такого? Ну, ощущения.
1: вот такие горячие темы поднимают, да? Очень интересные, горячие темы получаются. Конечно, вот этим И этим был вопрос что... Михаила. Да, Второй о том, вопрос
0: что... о том, является ли раздувание подобных новостей, попыткой отвлечь внимание от. Нет других э, сущностных у, у нас в
1: стране нет полового просвещения, профессионального вот такого полового просвещения, его просто нет. И поэтому совершенно справедливое замечание. Так что, человека... Михаил,
0: важность темы вам только что подчеркнула Анна. Андрей, есть какое-то суждение по этому поводу?
2: Ну, отвечая, собственно, на вот этот второй социальный вопрос нашего слушателя, конечно, следует э, с ним согласиться. То есть в вопросе была некоторая... Презумпция о том, да. Что, что да, действительно, мы живем в ситуации медиакратии, когда СМИ полностью доминируют в формировании общественного сознания, некоторых норм, ценностей социальных. В этом нет никаких сомнений. Конечно, современные медиа – это такой самый мощный источник проецирования общественных, общественных Но норм вы, и образцов. Воспитатель в то да. То есть, фактически, СМИ – это такая церковь и семья сегодня. Да, то есть, то есть. Другое дело, что... Коль скоро мы немножко отвлеклись от вот этого вопроса, я не могу не прокомментировать то, что уже было сказано уважаемый коллегой. Я бы выделял вообще три аспекта понимания пола. Один биологический, очевидно, нет нет. сомнений. То есть пол, как некоторые врачами удостоверяемая (связываем) позиция. (связываем) Да, это все ясно. Медицинский вопрос, с другой стороны, есть все-таки полупсихологический. Я бы даже его не социально называл, а именно психологический то, как человек себя чувствует, какого пола он себя. Ощущает, ощущает. А, То есть он может быть мужчиной, но чувствует себя женщиной Может быть женщиной, но чувствует себя и тем, и другим ну, вот Может не чувствовать себя гендер. никем мы... Или обеими сразу, или да, обоими да, да, Как да, здесь да. сказать да, То есть в этом, в этом смысле Социальную такой, такой Да, то есть такая вот внутренняя психологическая Такая внутренняя идентичность половая Это совершенно отдельная история Не связанная с, с физиологией И совершенно отдельная, третья категория – это то, что связано с этим государственным регламентом. То есть как юридически оформляется тот или иной пол. Потому что физиологически может быть один пол, психологически другой. И, и, собственно, уже государство с его законодательством, с его нормативами, с его регламентами решает, как то или иное проявление оформлять. То есть разрешать, вступать в брак, не разрешать, ну и так далее. И здесь вот очень сложно, потому что идет смешение. Я бы э, вспомнил все-таки доктора Юнга, психоаналитика, который в- вводил такие понятия, как архетипы анимуса и анимы. То есть, что mm-hmm. это значит? Это значит, что в каждом мужчине, по-, по физиологическому полу, есть внутри женщина, есть вот это внутреннее женское содержание. Он его назвал анима. А у каждой женщины есть вот этот внутренний мужчина анимус. И по большому счету пространство разнообразия полов, если следовать в данном случае Юнговскому психоанализу, оно как раз э, находится вот, вот на этой линии между двумя полюсами. Вот вот мужчина-мужчина и внешний и внутри, женщина-женщина и внешний и внутри. И вот разнообразие соотношений внутреннего и внешнего а, мужского проявлений – это, собственно, вот та бесконечность разных полов, которые можно здесь выделять. На их может быть ну, не 50, а их это может, быть, может быть огромное, огромное количество. И многие и далее, многие да. современные философы говорят о том, что пол вообще индивидуален, что один человек – один пол. Потому что у каждого уникальное соотношение мужского и женского внутри. Ну вот
1: я бы хотела все-таки биологическую составляющую это спорный, конечно. вообще, конечно, конечно. просто да. все-таки ставить ну, как раз-таки в центр внимания, потому как вот именно правильно вы сказали, что наличие у мужчины, там, не знаю, феминности, маскулинность, да, это понятия такие, что в одном человеке присутствует и то, и другое, это нормальное состояние, но тем не менее человек либо мужчина, либо женщина. Так ну или вот иначе. С физиологической да. точки зрения, а, да. И, понимаете, но она, и, же не единственная возможность, она не единственная возможность. С ним давайте не будем путать, иначе мы просто-напросто мы вообще потеряем понятие, потому как, например, если транссексуализм, это болезнь, да, это серьезные заболевание, Ну, с вашей понимаете? точки
2: зрения. А для Нет, ЛГБТ-сообщества э- 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 это одна это из норма. форм идентичности. Это норма, да. И как мы здесь определимся? Это очень сложно.
1: Вы знаете, я не занимаюсь этой проблемой, но общаюсь плотную, общаюсь с врачами, да, которые занимаются именно транссексуалами. И конкретно разговор о том вести то, что некое сообщество и так далее, это действительно диагноз, где нужна коррекция медицинская – и где нужен хирург, и эти... Мы обязательно, поговорим, мы
0: обязательно поговорим и о вашей практике, в том числе, да, попросим вас рассказать о том, с чем действительно, с чем люди-то приходят, с какими проблемами, есть ли они вообще у нас, может, и тема-то дутая, хотя есть ощущение, что тема очень и очень важная. Друзья, перервемся на небольшую паузу, никуда не переключайтесь. В для вас работает Антон Росланов. Я напомню, что это прямой эфир радио «Комсомольская правда». И пытаемся мы разобраться... В том, что это такое? Борьба за права человека, сексуальная разнузданность. А, говорим, поводом к нашему эфиру стала новость о том, что Facebook разрешил американцев выбирать из 50 вариантов полов. Но ну, тема, естественно, на этой лишь новости не зацикливается. Тема гораздо, гораздо шире, о чем мы, собственно, и в первую часть нашего эфира успели поговорить вместе с Анной Котеневой, психологом-сексологом Российского научного сексологического общества, автором серии книг «Откровенный разговор про это» и Андреем Новиком-Лацким, писателем-культурологом и ректором Академии Медиа. Я сразу напомню номер телефона нашей студии. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И также номер нашего смс-портала 2420, если вы решите нам написать сообщение. Милости просим, не забывайте только перед текстом поставить три буквы РКП и, естественно, не забывайте подписываться. 2420 РКП. А сообщений на нашем смс-портале на самом деле огромное-преогромное количество. Но читать я их не буду, ибо э, все это не эфирные слова, лишний раз подтверждающие, что отсутствие как такового, хоть минимального сексуального просвещения у нас в стране швах у нас сексуальным просвещением. Об этом сейчас поговорим, но прежде примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вы мне дали слово,
0: да? Да, пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните.
3: Алекс. Просто вот мне смешно немножко слушать эту передачу. Вот, да, человек пожалуйста. решил заработать денег, креативные довольно-таки, угу. и нашел новый проект, раскручивает его, а вы бесплатно помогаете ему раскручивать, вот и все. Да, Олег,
0: штука-то вся в том, что Facebook никакая раскрутка там на радио Комсомольской правды, учитывая, что более миллиарда пользователей уже пользуются этой соцсети. Ну, как бы смешно об этом говорить, но тема на самом деле шире. Может, мы недостаточно, так сказать, посыл до вас донесли, я надеюсь, вы еще с нами, я обращаюсь к коллегу. Тема-то гораздо серьезнее, гораздо серьезнее, чем вот эта веселая, про Facebook, в общем, фиг с ним, с этим Фейсбуком-то уже на самом деле, да, потому что потому что а тут же вспоминаются э, в первую очередь, естественно, закон о запрете гей-пропаганды, который приняли в России, я уверен, что вы об этом знаете. Второе, что вспоминается в отношении всей этой истории э, с полами, с самоопределением, с самоидентичностью разницы Запада и, значит, нашей разницы, вспоминается история о якобы, значит разных попытках а, сочинскую олимпиаду как-то продинамить извините меня за нефирное слово и много 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 таких историй подобного толка еще вспоминаются понимаете я
3: могу да сказать, свое слово по поводу наших законов ради бога но вот наши законы принимаются насколько я понимаю чисто тактически то есть учитывая бывший должность нашего президента то есть Просто надо отвлечь от более насущных проблем, соответственно, выкидывать новость, которую надо обсудить. Ну вот
0: смотрите, вас от какой насущной темы отвлекает новость про тот же Фейсбук? Ну, ну, как например... это?
3: Кто... Замолчатся от Сердюкова, о докладе прокурора, от тут уже... что больше волнует нас? Народ... Слушайте,
0: ну, Олег, если вы внимательно слушаете радио «Комсомольская правда», то про того же Сердюкова не в пример нашей сегодняшней теме времени эфирного было потрачено вот, ну, а в разы постоянное... больше.
3: На нет, то спасибо вот вам, Олег, спасибо,
0: Олег, за звонок 8 800 200 ровно 9702 Номер телефона нашей студии Алан, здравствуйте
3: Добрый вечер
0: Добрый.
4: А, предположу Пожалуйста что, а, Вот это внимание к, Вообще теме межполовых отношений так. Оно, оно, конечно Абсолютно манипулятивно Это технология Воздействия именно на молодежь Потому что угу. А те, кто много разрешают, значит, те те нравятся. И вот такие вот нехорошие консервативные русские uh-huh. зажимают, значит, молодежь. Это я это просто точно знаю. Это технологическая манипуляция общественным сознанием. То есть, деле... мы, мы
0: плохие, потому что принимаем законы о запрете гей-пропаганды?
4: нет мы плохие потому что мы конкурирующая цивилизация угу. если кто то из уважаемых радиослушателей уважаемого радио комсомольская правда это действительно мое любимое радио
0: спасибо на данном а, слове
4: да если кто то предполагает что э, такая очень хорошая супердемократическая вся такая западная цивилизация, в которую входят Соединенные Штаты Америки и Европа, если кто-то предполагает, что они нас очень любят и желают нам добра и процветания, абсолютно ошибаются. Нужно просто там побывать, чтобы увидеть, как темнокожие граждане Америки убивают друг друга на улицах, Нужно увидеть абсолютно бессмысленное существование э, людей, огромное количество суицидальных э, реакций и огромное количество людей, живущих на антидепрессантах в Европе, чтобы понять, что мы действительно э, органичная для изначального смысла существования человека страна.
3: Понятно. Все,
4: да, нам нельзя вестись, и э, д- д- дети наши, вот это внимание к сексу, э, к вот этим удовольствиям, э, как к смыслу человека, выхолащивает. изначальная идентичность человек, исчезает.
0: Понятно, спасибо, Алан, за звонок, 8 800 200, ровно 9702. Андрей.
5: Добрый вечер, Камзамольская правда, добрый, добрый вечер, радиослушатели. Ну, я не буду говорить э, так умными словами, как говорил Алан. Я скажу проще. Ну, есть Facebook, есть 50 чем-то полов. Ну, пусть эти 50 чем-то полов находят каждый друг друга. Да там, ради э, Бога, мужчина конечно. и на 20% женщина, или там женщина на 10% мужчина. Ну, пусть они находят друг друга, но не ищут в другой среде.
0: Отлично. Андрей, скажите мне, пожалуйста, ну, так, давайте пофантазируем, а чего так напряглись-то? Чего вот э, комментаторы, которые нам пишут сейчас смс, которые я не могу э, прочитать в эфире, и посетители нашего сайта в соцсетях, чего так все напряглись, почему в этом видят какую-то угрозу? Вот объясните мне, пожалуйста.
5: Да я тоже не вижу какой-то угрозы. Я к этой категории не отношусь и чувствую себя спокойно.
0: Все ясно. Спасибо, Андрей. 8800 200 ровно 9702. Номер телефона нашего эфира 2420. Это номер для смсок. Не забывайте поставить три буквы РКП перед текстом. СМС-сообщение от Рики из Москвы. Ну, я могу еще понять геев и транссексуалов, но все остальные названия полов многоточие. Предположим, я чувствую себя девушкой с Марса и роботом с Луны. Понятно. Спасибо вам за сообщение. Посмеялись. Поехали дальше. Можете как-то, друзья, обращаясь к Ане с Андреем, прокомментировать этот звонок Алана Андрея он ну, же затронул, на самом деле... Совершенно,
1: да, люди затронули такие вот больные, животрепещущие темы о том, что это явление нас вроде как и не касается, потому как, слава богу, они не коснулись с этим явлением, да, к ним не обращаются люди за помощью, за консультацией вот в своих проблемах такого сексуального порядка. И я... К сожалению, хочу это все-таки отметить, то, что, особенно для подростков, вот такое вообще количество этой информации, понимаете, полушутя, полусерьезно, он такой огромный формат, он сбивает молодого человека с того пути, который он еще и не определил в силу своего возраста. И как раз-таки вот момент в пубертатный период, период подростковый, когда формируется его сексуальное предпочтение, и когда он так или иначе насмотрелся, наслушался подобного рода информации, понимаете, он настолько в жизни еще примеряет себя как, как взрослого человека, он еще не знает, какую одежду он будет носить, будучи взрослым. И он теряется вообще в этом пространстве, и мы ему благополучно помогаем в этом. Мы
0: ему благополучно не помогаем. Ну, имеется в виду в кавычках. в кавычках, безусловно. Поскольку
1: вообще... Понимаете, вообще, я вообще я хочу сказать о том, что люди, которые обращаются за помощью к сексологам, да, я могу сказать от своих коллег, от себя лично, что они обращаются в основном по вопросу проблемы половой, вообще общения и сексуальной коммуникации, партнерской. Я вот бы, об этом есть Понятно, да, такая. Анна,
0: Понятно. Я бы вернулся к да, культурологическому аспекту всей этой истории, поскольку мы говорим о том, что образовательно никак у нас наши подростки не, ну не ни на что им опереться. Нет, ну, на правда, что ну, им опереться. Никто не да. рассказывает. Не родители не рассказывают. В нашем Школах,
1: государстве. Значит, родители понимают, не то дав, что давно, давно они забыты. не рассказывают, еще и потому что они а, действительно не имеют информации вот, Безусловно, грамотная. безусловно.
0: Да. И в этом в этом смысле, в этом смысле кого-то это пугает, кто-то к этому относится уже нормально. Роль такого Воспитатель сексолога сексолог берет на себя медиа среда вот то о чем Андрей уже говорил да. А, культура да в самом широком смысле этого слова вообще то что извне потребляет, так сказать там подросток и подрастающее поколение и прочее да, прочее Андрей в это время вот зрения... он как раз таки не а,
1: родительский
0: да понятно mm-hmm. с вашей точки зрения а, вот эта культурная среда медиа среда она развивается качественно в отношении естественно сексуального воспитания или мы как были лет ну, 20-25 назад, там вообще ничего не было, да, 10, наверное, 15 лет назад там голую грудь, значит, показать в фильме уже за секс-просвет, или, или действительно качественно как-то меняется эта среда, да, вспоминаются, мне, например, лично вспоминаются некоторые художественные фильмы, достаточно качественные в этом отношении, и не ханжески подходящие к этой теме, и как-то, м- ну, интересные по крайней мере, как минимум с этой точки зрения. Или пока нам еще рано вообще об этом говорить?
2: Знаете, мне очень сложно отвечать на этот вопрос. Я сам недавно только что фактически сказал о том, что мы живем в ситуации медиакратии, власти СМИ, то, что СМИ промывает нам мозги. И и, до известной степени это так, но это по большому счету... Друзья,
0: привемся на небольшую паузу, после услышим ответ Андрея. В студии Антона Расланова, Анна Катенева и Андрей новиков ланской Друзья, я напоминаю, что мы говорим о, о секс-просвещении в нашей стране. Вот так вот позволю себе сформулировать коротенько нашу тему. Уже отвлеч, отвлечемся от Фейсбука. И прошлая часть нашего эфира закончилась на том, что Андрей, я задал вопрос по поводу качества медиасреды, культурной среды, которая в данный момент, по моим ощущениям, берет на себя функцию такого секс-просветителя.
2: Да, и вот я как раз начал э -э, перед новостями отвечать э -э, и э -э, сказал о том, что, конечно, медиа, несомненно, сейчас э -э, фактически доминирует вот в этом вопросе э -э, установления общественных норм, промывания мозгов и так далее. Но э -э, если мы говорим о том, что упомянула э -э, вот моя коллега сейчас, о том, что фактически половое сознание формируется в достаточно раннем возрасте. Да, ну, скажем так, в подростковом возрасте, возьмем так, да, в пубертах, не, 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 не. Половое допустим.
1: сознание от года до трех.
2: Ну хорошо, год, от года до трех трудно говорить про влияние медиа. Я, я могу меди, сказать
1: точно. А, ну, да, да, а, да, да, да. а сознание формируется.
2: Ну скажем так, что потом шлифует вот это <laughs> сознание. А, я бы здесь не говорил о телевидении, радио, газетах, журналах, о таких традиционных всем нам понятных СМИ, я бы говорил о влиянии интернета, конечно же. Потому что подросток в годы полового созревания, он, несомненно, большую часть своего такого медийного времени проводит прежде всего в интернете. А мы же знаем с вами, что такое интернет. Это же больше половины всего трафика – порнография. Это же абсолютно свободная, ничем не закрепощенное, ничем не регламентированное информационное и коммуникационное пространство. И вот если говорить о каком-то просвещении, о внедрении какой-то половой культуры там в школе, не знаю так сказать, в семье, где-то еще. Об этом говорить, ну, мне, честно говоря, ну не то, что смешно, но как-то просто не приходится. Потому что все то, что юноша и девушка, или совсем дети еще, видят в интернете, а ведь там нет никаких ограничений. Вообще никаких. А вот то, что они там видят, что они там читают, что они там обсуждают, это, это настолько вот, не привязано даже к слову просвещения и к слову знания и к слову формирования личности». Это, это какой-то ад, прошу прощения. Да? И вот в этом смысле что делать с развитием э, идентичности ребенка и подростка в ситуации, когда у него есть доступ к интернету, я просто не знаю. То есть у меня нет здесь рецептов никаких.
0: А, друзья, у нас телефонный звонок. Максим, Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Ну вот касательно последней фразы. Да,
0: да, да, пожалуйста.
3: Когда есть доступ к интернету.
4: А что делали наши родители, когда у нас был доступ к взрослым, к подрочным, к ребятам постарше, которые, в принципе, теми же словами, в той же самой форме, то есть выполняли ту же самую функцию интернета, выполняли вы хотите же сказать? функцию интернета, да, абсолютно точно.
0: А, ну а, э, вот. Хорошо, но вы сами ответили это на этот вот вопрос. Что это делали Ничего родители? не делать, Ничего не Ничего.
4: Делать. Объяснять, если возникают вопросы, вести более доверительную беседу с... Э, со, быть более доверительным своим ребенком. Понятно, да? спасибо уже, вам за
0: рецепт. Да, понятно, Максим, спасибо. 8-800-200-0907-02, Николай.
5: — Добрый день. — Добрый. — Я вот просто хотел одну мысль свою высказать. — Понимаете, как бы по психологии, по- вообще по нашей, любой, любые разговоры, либо запреты, либо что-то в этом роде, это все равно пропаганда. Угу. Раз мы это, про это говорим, значит, это слушают, понимаете, значит, угу. кому-то это интересно. И получается просто, мне кажется, если что-то это в этом есть, какое-то аморальное, аморальное просто про это не нужно разговаривать. Они, в принципе, вот как бы, ну, сексуальные меньшинства, они, в принципе, должны быть довольны, по большому счету, что их вообще-то никто не трогает. Просто. И все. Вот, понимаете, как в анекдоте, если заменить там, как бы, нецензурные слова, получается, английский ложь приезжает в Россию и, просыпаясь в сутратор своего помощника, спрашивает, что там такое за демонстрация? А он говорит, это у нас гей-парад. Да? А что они делают? Они протестуют, сэр. А против чего они протестуют? Против ущемления своих прав. «А разве их кто-то ущемляет? Нет, сэр. А что же они протестуют? Голубые, сэр. Ну вот я изменил последнее слово, но вот здесь вот все ясно. Что Понятно, протестовать? Да. Кто же вас трогает? Вас никто не трогает. Зачем что-то еще выдвигать? Надо говорить спасибо, что вас никто не трогает и не видит. И не надо про это разговаривать, и все будет хорошо».
0: Спасибо, Николай, за мнение. Следом Ольга. Ольга, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А мне можно
4: говорить, да? Да, пожалуйста. Уважаемый товарищ, мне кажется, нужно слушать умных психологов, интеллигентных психологов, например, доктор Добстон, что он пишет, что на здоровье людей ни в коем случае не отразится, если люди не будут иметь близких контактов до э, совершеннолетия и до вступления в брак. Это на здоровье не отражается. А извращенный секс понятно. отражается и приводит к педофилии. Это разврат. Это просто внушает нам дикие народы, дикие Да, племена. ваше
0: мнение понятно. Ольга, спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. СМС-сообщение прочитаю. И что можно предложить в качестве просвещения для детей знак вопроса?
1: можно предлагать, можно предлагать программы и прежде всего с учетом закона, который не разрешает в нашей стране взрослым работать непосредственно с детьми, воспитателям, педагогам на тему полового просвещения. Значит, программы для взрослых, для родителей, для педагогов, для воспитателей, которым профессионалами, сексологами был бы дан курс повышения квалификации. Где были бы освещены вопросы Полового просвещения, психосексуального Развития вопросы и все То, как оно в жизни Но бывает Ну на, на систему да.
0: образования-то я не знаю, как мы, конечно, повлияем Здесь, а если, ну, вопрос А еще
1: вопрос, ну, значит, я могу Про сказать Про то, чем должны заниматься
0: родители, наверное Да, вот
1: совершенно было, здесь вот как раз Телефонные звонки были о том, что вспоминались Наши дворы и наши подворотни Да, да и что мы там получали все то же самое Что и в интернете, отчасти, конечно, да Ну, вот, э, это было и, и, и хорошо, и где-то, и не очень И это было всегда, что мы получали эту информацию о половых отношениях но то что так или иначе это ну, уравняясь с интернетом я совершенно не согласна но согласна с тем что автор этого вопроса сказал что заниматься половым просвещением должны родители и вот к сожалению в нашей, в нашей стране родители взрослые просвещенные люди умные но они не знают многих вопросов ну человек не может все знать он должен получить знания на этот счет и я так как все-таки пришла сюда как автор книг где она не называются откровенный разговор про это да и эти книги вот как раз-таки для родителей от 6 до 10 лет первая книга, затем книга от, для подростков, и третья книга, откровенный разговор про это, кому за 55 лет уже, поэтому мы как-то так охватили, в, общем, в общем-то... Нам,
0: нам впору открывать, открывать, открывать курсы для курсы родителей для и называть родителей это культ Друзья, любопытные цифры, любопытные цифры. Соци... социологические опросы, смотрите... Значит, в 1991 году 54% студентов, российских студентов, естественно, имели сексуальные отношения. К 2013 году эта цифра изменилась, понизилась, до 47. А другие цифры соцопроса уже американского. Там, правда, разброс в годах не такой, но и тем не менее. 2002 год 22% девственников среди людей в возрасте от 15 до 24 лет, и в 2011-м – 29. то есть Соответственно, выросло количество девушек. Вопрос такой. Нет ли у вас ощущения, что вот эта вседозволенность, открытость информации разного рода о сексе, о половом, я не знаю, самоопределении, о половом просвещении, хотя над этим словом Андрей смеется, тем не менее, Вседозвольность, открытости для любого рода информации, она имеет совершенно противоположный эффект. То есть теряется интерес к сексу как такому, таковому вообще. Или это неправда?
2: Ну, я бы с вами согласился, несомненно. Чем, чем больше о чем-то таком запретном мы говорим, тем менее привлекательным Открыто и интересующим да, оно становится. Здесь, здесь как раз совершенно понятно. Такая психологическая схема. Ну, Это Это
0: противоречит тому мифу, который есть в головах людей и в народе, что чем больше, тем... Вот вот женщина только что звонила и говорила, да? Чем чем больше, тем это ведет к педофилии, к ранним э... половым связям и прочее. прочее. Получается обратная ситуация?
2: Отчасти да. Действительно, э -э чем более обнажены девушки, и чем чаще мужчины их, юноши, скажем, их их в таком виде видят, тем, в общем, менее чем-то таинственным, возвышенным, желанным такая девушка становится. Да, и, несомненно, то есть сравните, там, вспомним Пушкина, Евгения Онегина, да, когда он мечтал, чтобы щиколотку увидеть, и это приводило в невероятное возбуждение. Сейчас, да я думаю, вот здесь полностью это никого как, это не возбудит. То есть здесь есть, конечно, такой момент. С другой стороны... Я совершенно согласен, что, что каким-то образом просвещение нужно, и я бы заострил внимание на такой вещи, как создание социальных образцов. Все-таки и дети, и подростки, они очень ориентированы на какие-то примеры и образцы. И вот если, допустим, пойдут сериалы, фильмы, комиксы, я уж не знаю, что сейчас на что дети больше реагируют. Вот если там создавать привлекательные, яркие образцы, которым хочется подражать, угу. если вот эти герои ведут себя так, как мы понимаем правильно, да, то это может иметь эффект. Вот на этой мысли давайте и закончим наш эфир.
0: Анна Котенева и Андрей Навиков Ланской был в эфире, а я Антон Рослайнов с вами прощаюсь. Все, друзья. Пока.